0: sonidos
1: son parte de vos
0: 10 en compañía
1: te lleva a disfrutarlos
0: Y ya llegamos a, a bloque de educación, toda la información y todo el tratamiento de estos temas que tanto importan a cargo de nuestra columnista María Barberis. Un lujo tenerla, es coach ontológico, es capacitadora independiente y tiene su diplomatura en neuroeducación. María, te vuelvo a saludar. ¿Cómo
1: estás? ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo andás?
0: Bien, un gusto recibirte, ya sabes. Gracias. No quiero ser redundante, pero es un placer charlar contigo. Y sobre todo estos temas que de base son tan importantes para el sustento educativo de los chicos, ¿no? Del pensamiento y todo lo que lo basa a todo lo que aprendemos
1: exactamente el, el pensamiento es la base este, en estos momentos de estos chicos que van a, que están ya viviendo en un mundo eh, sumamente cambiante este, donde ya la información está como siempre decimos a, a, digamos, este, en la punta de un clic este, y realmente nosotros los docentes Tenemos que de alguna manera este, Ponernos a tono con este mundo desconocido Que se les va a presentar Donde es tan cambiante Donde hay drones que ya entregan pizzas Donde autos que se, sí. <risa> digamos, se manejan solos este, donde, bueno, es, es realmente un mundo que no sabemos para qué los estamos preparando, ¿no? Siempre, bueno, todas las investigaciones dicen que en unos 10 o 15 años este, el 50% de los trabajos que nuestros jóvenes van a poder acceder todavía no se eh, inventaron.
0: Claro. ¿cierto?
1: Entonces realmente es una plasticidad que necesitamos darles a nuestros este, alumnos para que aprendan. Uh -huh. Nosotros la otra vez en, en el otro encuentro la semana pasada te este, decíamos esto, ¿no es cierto?, que tenemos que realmente enseñarles a pensar a los chicos si no otros van a pensar por ellos. Sí,
0: esa es una frase, pero tan clara y imposible y, y de que ocurra, ¿no?
1: Exacto, y esto es, este bueno, yo te, te busqué la fuente porque en el momento no lo recordaba, el doctor Derek Cabrera, de una universidad en Estados Unidos, eh, que justamente él habla de eh, todas, digamos, las, este, las manifestaciones que tiene el pensamiento y que en los colegios, lo mismo que Ken Robinson o incluso Melina Fuhrman acá en, en, en Argentina, dicen que los colegios están matando esto del pensar. No. El pensamiento. Sí, de alguna manera este, no estamos atendiendo esta capacidad para pensar. Eh, todo en, estamos dejando de lado el pensamiento crítico, el creativo, el sistémico, el científico, el interdisciplinario, el socioemocional, todos estos pensamientos los estamos reduciendo Calm. a este, actividades que son, digamos, este, de una sola respuesta, de la respuesta correcta, de ejercicios donde los chicos siguen las instrucciones. Mira, de, eh, el doctor Cabrera hace una analogía muy interesante en esta charla TED, donde él dice, por ejemplo, eh, los juegos Lego, viste los Legos que, sí. que, que jugamos muchísimo, este, dice antes te este, venían, este, venía un balde enorme lleno de Legos y vos te este, construías lo que se te ocurría. Hoy los Legos vienen todos este, con instrucciones donde te dicen bueno tenés que hacer un Transformer o tenés que hacer este, un Pikachu o tenés que hacer o sea ya vienen con la instrucción y te vienen con las piecitas exactas para que vos formes eso es decir eh, funciones siguiendo una instrucción
0: ¿no es uh -huh. cierto?
1: y entonces él hace esta analogía y dice que de alguna manera acá los que, los que realmente son pensantes son los que producen esos juegos del ego, pero el chico digamos está perdiendo esa capacidad de crear con los legos porque ya le viene dado y él dice esto es lo mismo que está pasando en los colegios somos nosotros los docentes los que pensamos las actividades las cosas y se las damos todas digamos ya como masticadas a los chicos y lo que bajamos son instrucciones y los chicos trabajan en, al compás de esas instrucciones pero hay muy poquito lugar para el pensamiento en ese, en ese andar, ¿no es cierto? Y hay un error muy común, es pensar que cuando les enseñamos a pensar, lo tenemos que hacer como paralelo a las actividades que siempre hacemos. Es decir, entonces yo enseño, este un digamos, lo que es el ciclo del agua, y después les hago pensar, pero no les enseño a pensar dentro del ciclo del agua. ¿Me entendés? Uh -huh. Entonces esto es clave, este, para los docentes, para que lo tengamos presente, cuando hacemos, esto tiene que estar metido dentro de nuestras, de nuestras lecciones, de nuestras unidades, de nuestras planificaciones, por ejemplo, cuando un chico te responde, y esto yo creo que ya lo dije, pero cuando un chico te responde una pregunta y la responde bien, nuestra primera reacción es decirle bien, muy bien, cuando les decimos bien, muy bien, se acabó el pensamiento. El chico ya hizo plim, eh, este violín en bolsa, se acabó, ya cumplí. Eh, si en vez de eso nosotros tomamos esa respuesta de ese chico y le hacemos reflexionar sobre esa respuesta y les decimos ¿qué te hizo llegar a esa respuesta? ¿Cómo llegaste a ese resultado? ¿Cómo llegaste a esa, a esa conclusión? ¿Hay alguna evidencia en el texto? ¿Me mostrás la evidencia? ¿Es una inferencia o es una opinión? Y de esa manera, entonces, eh, y estamos trabajando, no, no te estoy diciendo sobre una respuesta que no es correcta, sino sobre una respuesta que es correcta, ¿no? Entonces, fíjate todo el pensamiento que se puede construir sobre una respuesta que nos da un alumno. Uh -huh. Y esto es hacerlos pensar, es hacerlos pensar y hacerlos mover de ese bloque de lo que tengo que hacer es responder correctamente y se acabó que es esto lo que tenemos que luchar tanto para que los chicos dejen de aprender a ser alumnos para ser realmente pensantes. Y te digo otra frase que es cierto, ¿no? Este, la, los chicos, digamos, o sea, la base de que nuestros alumnos piensen va a ser la base de una democracia sólida en el futuro. Porque si nuestros chicos no piensan, ¿a quiénes vamos a gobernar? O, o, o los que gobiernan, a quién van a gobernar. Pues
0: es que yo creo que ese concepto ya había variado en esta era, digamos, eh, de la conducción de nuestro país. Eh, evidentemente, el tema de la educación sigue estando en un lugar donde no tiene la salida que se debería eh, tener, no. eh, tanto para los docentes como para los aprendices, porque me doy cuenta que... Eh, pasan por ahí las autoridades, pero no no hay una conciencia plena de lo que necesitan los estudiantes y también eh, los educadores, ¿no? Para que todo esto fluya y realmente cambie el concepto de antaño, de aprendizaje, de poder internalizar los conceptos, y si no okay. pensamos, creo que, como decís vos, que es la base de todo, creo que estamos perdidos, o sea, tenemos que hacerlo bueno, así, de manera particular, diría yo, como con especialistas como vos, y tratar de, de cambiar un poco la, la, el camino, ¿no?
1: Sí, realmente es, este, es algo preocupante y es este y además es algo que no está contemplado, como vos decís, este, en, en, digamos a, a nivel masivo. Claro. ¿no hay gente que está preocupada por esto, hay gente que lo está eh, realmente internalizando, investigando, este, pero vos tomás los, los manuales, tomás los libros de texto que usan los chicos y la verdad que la, la mayoría de las, la, de las preguntas son preguntas tácticas, que lo que preguntan son por este, datos, por hechos, por cosas, pero hay, hay poco, este, digamos, de, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que haces con esto? Tomás? te doy tres, este, tres piezas geométricas que puedes armar, ¿no es cierto? Y, y poder trabajar sobre esta, esta posibilidad de ir más allá de lo obvio de lo que tengo delante del problema del resultado de la pregunta, ¿no es cierto? Y con las preguntas, si me permitís un momento más. Claro. Las preguntas, esto es algo que es clave. Las preguntas están, eh, y esto lo dice muy interesante Pedro Abarcia, este dice, las preguntas están en la boca de los docentes en vez de en la boca de los chicos, eh, ¿no es cierto? Entonces, la posibilidad de darles la voz a los chicos para que ellos hagan las preguntas. Hay una actividad muy linda que a mí me gusta hacer Sabes que yo soy de base profesora de inglés
0: Ah, no Pero, sabía sí.
1: este, Y entonces este, Hacemos mucha lectura comprensiva ¿no? Bueno, en castellano también este, Y entonces este, En vez de hacer un texto Con las preguntas después este, Sobre el texto eh, A mí me encanta, les doy el texto a los chicos Les digo a ellos que hagan las preguntas Y que ellos me pregunten a mí Y entonces yo soy la que contesto Las preguntas de ellos Sobre el texto vos fijate mm, la diferencia sí. que hay ahí, que entonces las, las preguntas, una yo no sé qué me van a preguntar, o sea que yo también tengo que haber leído inteligentemente bien el texto y después el tipo de preguntas que me hacen los chicos me dice a mí en qué nivel de comprensión de ese texto están estos chicos eh, uh -huh. eh, no sé si te das cuenta, sí, sí. entonces este esto es maravilloso porque entonces el chico primero eh, se ponen, digamos, a veces empezamos, primero lo hacemos de a grupos, ¿no es cierto?, entonces son cuatro o cinco que trabajan sobre algunas preguntas y entonces son los distintos grupos que van preguntando y cuando le pones un elemento así de, de, de digamos, de competencia, entonces a ver quién hace una pregunta que el docente no sabe, Uf, los chicos, sobre todo los, de, los adolescentes, les encanta ver qué pregunta te pueden hacer que vos no puedas responder sobre el texto, y entonces ahí, mientras ellos hacen las preguntas y vos respondés, ellos van aprendiendo cómo se responden las preguntas que, y además cómo hacer las preguntas, ¿no es cierto? Tienen que además escucharse unos a otros porque no pueden repetir las preguntas. Con las preguntas tienen que, este, que ellos hacen tienen que cubrir todas las necesidades de, de ese texto. Es muy interesante hacerlo de esta manera. Yo la otra vez te decía esto de este, la, la lluvia de ideas invertida. bueno, esto de alguna manera es este, el, eh, la lectura comprensiva invertida, ¿no es cierto? en vez de yo preguntarles a los chicos para ver si entendieron el texto ellos me preguntan a mí y yo a través de sus preguntas me doy cuenta si entendieron o no claro y entonces sí. se da una dinámica totalmente distinta.
0: Sí, 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 sí impecable. Lo tuyo, María, como siempre, muchísimas gracias por estar, por... por... Sí, porque además a través de los medios eh, llegamos a tanta gente que es importante que todo esto se sepa, se conozca en las familias, en los educadores y los chicos, así que gracias por estar con nosotros una vez más. Si quieres dejarnos tus datos y ya te despedimos hasta las próximas semanas.
1: Perfecto. Eh, mi mail es maria.mariabarberis.com.ar y mi página web www.mariabarberis.com.ar
0: Muy bien, muchas gracias, un beso grande bueno, y estamos eh, al aire del programa en las próximas semanas, muy, ¿sí?
1: Muy feliz Santa, eh, Semana Santa. Igual
0: para vos, gracias bueno, María, un cariño. No, María Barberis, coach ontológico, capacitadora independiente, diplomada en neuroeducación, hablando con propiedad de todos estos temas. Qué importante el pensamiento. Ay, ay, ay. Hay que ponerlo en marcha, ¿eh? establecer estas conductas para poder llevárselas a los chicos y que aprendan así libremente y bien. El libre pensar es fundamental. Tres minutos eh, para las once de la mañana. Estamos en el cuatro siete tres seis cuatro vía WhatsApp y en eh, Facebook en diez compañía y por Estación Tigre 93.5, saludamos a Marcelo Chiriola, Marce, estás ahí, qué bueno, a Gabriel, a Karina, a Maru, gracias chicas y chicos ¿eh? por acompañarnos en la mañana, ustedes sí que la hacen de 10, sin ninguna duda. Estamos a 3 minutos para las 11, seguimos con música, ¿te parece? Y esta versión que nos ofrece Catupecu Machu en 10 en compañía, seguir viviendo sin tu amor.